0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好。今天是二零二三年的七月二十七日，周四的时间喽。那周四呢，其实很快哈，又到了周五，下周就进入到八月份了哈。那目前为止呢，七月份的整体的市场呢，其实是涨涨跌跌哈。其实跟上半年其实是，呃，略有一些些的这个没有那么。明显的一个往上走哦，比如说从月初以来，美股大概涨了一个一点九三 percent， 欧股大概涨了零点七五 percent， 日股反而跌了一点一五 percent， 那整体的新兴市场是上涨了二点五四 percent， 其实涨幅最多是我们之前比较没有留意到的新兴欧洲，其实涨了六点五一 percent， 不过新兴欧洲里面有一个部分就是俄罗斯啊。呵呵所以我们比较不会注意到它。那中东、非洲其实也涨了将近差不多有四个 percent， 那拉丁涨了两个 percent， 能源涨了三个 percent， 原物料涨了两个 percent。我讲的是从七月初到现在哈。那债券的部分呢，像这个投资等级债大概涨了三点零点三四 percent， 高收益债美高收大概涨了一点零九 percent， 欧高收。涨了 0.66%， 六高 e 收涨了 1.7%。那新市场在涨了 0.98%。所以整体来看呢，其实其实股债同步都有这个不错的一个表现那在过程当中，其实有 m r Pass 直播间的朋友，如果你真的真的真的是想要发言、分享、交流哦，提问。就麻烦，请在我们在节目快到接近尾声的时候，我们开放发言留言的时候，你再举手哈。好，那继续讲，就是，所以我们今天要来讲债的部分。那如果你刚刚看今七月到现在的这个股债表现，其实，呃，今年以来呢，股票表现不错，对不对？其实债券其实也不遑多让，包含像今年以来从一月一号到现在的这个七月二十七日，其实有大概。六到美高收，美国高收益在大概有六个百分的涨幅，欧高收大概五个百分的涨幅，新市场在大概四点九九 per c e n t 的涨幅。虽然这个涨幅没有这个股市来的强劲不过大家知道其实债券是属于叫固定收益固定收益的投资所以呢，过去你可以说收益嘛，什么叫收益就是会有一个配息率啦，一个收益率殖利率之类的哈，所以它通常会比较容易被跟这个呃定存、或存升息的利率这个来做一个连结哈。所以大家也知道，今年2023年年初，其实美国一路的还是持续有升息，从三月到七月二十六日，也就是昨天，其实美国又升息一码。不过呢，如果你有长期关注我们频道，应该知道，其实这个升息根本不是意外。太意外的事情哈，所以其实 everything's i connected 就是所有事情其实都有一些关联性跟逻辑。如果你可以弄清楚这些事情的话，其实你就可以更加的理解这些市场到底在做什么。所以呢，你可以说7月二6号之后，哦，的确在哦，美联储公布了这个相关的声明、消息。其实目前9月11十二月哦，基本上10月会。会休息，八月份也不会有这个利率决策了哈，所以是九、十一、十二这三个月份，目前都没有看到再升一码的讯息哈。可是有没有降息的讯息？其实也没有哦，就是今年以来可能不会降息的几率也是。高的哈，所以这代表了什么意味呢？其实目前美国的升息，就像我们标题讲的哈，可能升息已经到顶了，在下半年。那这个升息到顶之后，其实它其实是一个所谓的落后指标。哦，也就是说不再升息了，代表这个落后指标已经到达了巅峰。那接下来就开始看什么时候往下，准备要降息哈。啊，另外一个要观察就是领先指标有没有开始要往上走的，这就是复苏的一个讯号。所以这个我们其实，在七月份的 EP 0 2其实有讲解了这样的一个呃拐点的一个呃资料的数据的来整理一下。那每个月每个月看一下，你就知道。复苏的时间点会落在什么时候是明确的？那为什么要去观察复苏的时间点？因为如果我们在讲在升息这个这个衰退的阶段其、喔，其实是在优于股哦，其实是在优于股。可是因为刚刚提到上半年的升息，其实压抑了债券的这个反弹哈、喔，股市哈、喔、有这个资金的这个筹码面的反弹哈、喔。所以呢，基本上接下来下半年，如果升息不在的时候，其实债券的压力减少了，是不是有反弹的机会？这是我今天想跟各位讲的这个部分。那为什么要讲找这个复苏的拐点？因为复苏其实就是股债同涨、高几率股债同涨的一个阶段，哈，也就是我们常说的投资胜率最高的这个阶段。所以呢，其实这就是我们下半年的功课，赶快去，我们来找一下什么时候有看到。这个领先指标开始出现好的讯号，那如果你纵观所有的区域、纵观所有的国家产业来看，其实比较景气相对稍微好一点，其实真的就是美国因为其实美国大家可以看到相关的数据，真的都还是不弱那包含像。近期的房地产其实他们是走强，开始要开始在反弹，就是房地产的销售啦、啊、各方面的数据其实是走好的哈，所以呢从这件事情我们可以其实可以大概的慢慢的已经嗅到一点诶复苏的味道已经出来了哈，所以请呃我们的订阅学员就是回看我们的一批零二哈，昨天上架一批零二，其实我们有把这个相关的数据看法以及。分析以及接下来你可以怎么去布局这个主题式的投资，以及我有提到一个新的观点哦，其实，在里面提到大家去看一下哈，因为不好意思哦，订学,學我我第一个这个我们现在的直播都是比较公开的一个一个时间点，然后呃呃是比较不适合讲得太细。那另外一方面，希望你们回去看课程，是因为。其实是让你们有一个动机去找答案，吼，在这个课程里面的答案、啊，然后不要说我每次都喜欢卖关子，不是，其实是呃让你们可以回去课程看，至少我我讲这个逻辑的时候是有一个前因跟后果嘛，你就比较比较会知道是什么原因然后训练自己的逻辑能力。好，所以就是呃，如果想要加我们订阅方案，就是点选这个各个平台，包含 Mixbox 赞助方案，点下去可以看到更多的相关的订阅链接。吼，好，那我们接下来呢，就进入到了这个呃，接下来我们要提到下半年升息似乎已经到顶了，因为我刚刚跟各位讲了 ，Federal Watch 里面没有看到任何要升再升一码的几率，但是也没有任何降一码的几率。另外呢，哎、欸，其实呢，我们要看两件事情，固定收益的布局看两件事情。好，第一个，我先讲比较简单，是违约率。哈，违约率呢，目前的收高收债，非投资等级债，其实违约率是二点七一只要不高于三 percent 以上，其实都是合理偏低的。也就是说，一百家里面只有两家是可能会破或会遇到付不出利息的违约这个情况。那这个在我们过去投资固定收益债，其实是一个呃标准值，哈，就是低于标准值。标准值大概三，哈到五的时候，可能就是一个警讯了，哈，这个可能要提醒大家留意一下。这第一个条件，目前没有看到它往上走。那第二个条件是什么呢？第二个条件呢，其实就是看美元的走势了。好，美升息的接下来美元的走势。我刚刚提到一个很重要的关键，美元它可能接，可能很多人会问说，美元接下来是不是就会走弱了？因为美元不升息了。可是大家不要忘记一件事，美元不升息，可是不代表它要降息了。所以美元呢，接下来的走势不是走弱，而是偏持平哦。就是说，美元不太会再往上升了，可是呢，它也不见得会走弱太多哈、哦。那它对个别的货币什么情况会走弱呢？通常就是当它呃，比如说其他的国家，它的基本面经济开始变更好的时候，哎、欸，那它可能兑换美元就是会。会更强，吼，这个时候它兑换这个国家的货币，它才会走弱，吼，所以基本上，呃，目前看起来呢，呃，美元仍然会是持平，接下来下半年，那持平呢，它不，它要走弱，什么情况？我刚刚讲，其他的国家的经济是比它好的，所以呢，在我们在看我们债券市场里面呢，其实。包含像呃、哦，我们讲美国高收债、欧洲高收债、亚洲高收债，其实呢都会这个比较看的是它的违约率，但是新市场债的部分就要看它跟美元的强弱。也就是说，如果它兑换美元，新市场的货币兑换美元是偏强，美元走弱的话，其实呢这个新市场债就会有大幅度反弹的一个一个可能性，因为。对某种程度，你看嘛，如果我今天是新市场在，我哦，在这边呢，在讲这个逻辑之前呢，我觉得要先让大家知道这个债券的这个殖利率，哈，就是你现在这个时间点左右去买这个债的话，它的殖利率大概有多少，哈？那我调出这个数据给大家看。好，那。稍等我一下啊，我先讲这个。对，七页，好，是在另外一个画面。好，好，来。基本上呢，我们从这个殖利率来看，比如说像美国高收益债，它的殖利率大概有八点四二哈，八点四二，所以也就是说，呃，美国高收益债是八个 percent， 大概新市场债就是差不多九个 percent 左右以上哈，所以你可以看到现在这个八到九个 percent 的殖利率，也就是说你现在去买这些美国高收益债，买这个新市场债，你可以有八到九个 percent 的这个呃。这个收益率，哈，收益率，我们这样来解释，哈，所以这代表什么？其实它，如果说你今天，哦，我得到这个高的收益率，可是如果这家公司，哈，公司在这个国家新市场如果不稳定的话，会发生什么事情？会发生的就是，哎，我可能对于这个市场是没有信心的，所以它就不容易哈带来一个比较好的一个表现哈。所以呢，基本上在这个新兴市场的基本面如果越来越好，比如说我举个例，中国相关的数据越来越好，它对亚洲债券就有帮助。那欧洲当然，欧洲它的经济体如果基本上呢是比较。呃，缓和的下降，那可能对欧洲的高收债也会比较好。那美国高收债，我刚刚有讲了，其实美国其实目前的整体经济其实并没有受到升息非常大幅度的影响，不管从失业率，不管从房地产的这个指的这个相关的数据来看，其实都还是不是太弱所以你会看到美国高收债有八点八个 percent 的这个直直利率，其实你就知道。其实资金在下半场下半年，如果美国不升息了，他要找到更好的利率、更好的利息，他势必就有一部分的资金会以往这些固定收益型的这个吸引人的高息率的这个这个标的里面哈。那同时我刚刚提到，哎，如果他违约率又没有提高，他的这个基本面、这个公司的现金流什么各方面都很都还不错，哎，那可能更多的资金会在下半年。流入的情况会更多，所以这件事情呢，就是呃，我刚刚讲你要怎么去判断。其实下半年其实可能会比下半年好一点，是第一个，美元不再走强的几率比较高。第二个，在这个呃刚刚提到的下半年，美元可能会进入到持平或者是讨论。2024年的降息，所以相对来讲是对于所有的债总是有利的哈。从在这个利息、升息、降息跟这个美元的强弱势来看哈，那另外违约率我刚刚也提过了哈。那最后呢，其实如果新兴市场债，比如说应该很多的朋友现在手头上是持有新兴市场债，那要怎么看呢？要不要担心呢？哦，其实呢，其实我刚刚也提到，其实新兴市场的基本面现在有是。如果要排序的话，其实是亚洲的新市场的基本面是比较好哈，比相对的像这个拉丁美洲或其他国家的新市场是来的比较好。次之的就是拉丁美洲了哈，所以但是它基本面在2023年今年都是走好的哈，所以这是我们看到新市场的呃这个市场的基本面的状况。那。如果是这样的一个纵观的一个情况下，这两个这条件，我刚刚讲的违约率跟它的基本面这两个条件，把它加进来看，下半年如果比上半年好，那资金跑到哪里去了？我就从资金好了，我不讲建议，我讲资金，从机构里面呢大幅度的，比如说如果我以股票跟债券、哦，股票跟债券，那股票当然是跟这个呃。高风险的债券去相比比较有意义嘛？如果你股票跟公债比，当然没意义啊，因为两种是一个是避险的，一个是股票，所以呢，现在机构通常对股票呢比较是中立偏多，其中对新兴市场债又是更加的偏多、哦。好、哦，所以这个部分要让大家了解一下股票部分。那机构对于下半接下来的债券的市场，它对于非投资等级债跟新兴市场债是。偏多不中立，完全偏多，这样了解那个程度的差别吧。所以就知道，其实下半年的新市场在机构其实都是比较觉得看不到什么太多利空的消息。可是有一个要提醒大家的，就是政府公债，公债其实是偏空的，中立偏空的那为什么呢？其实当然是这个债券，当它进入到降息的时候，是债券有反弹，公债有反弹的机会。可是我刚刚提到，今年有没有降息的机会？可能没有哦，因为还在通膨的压力之下，不不升息就很好了，但是没有降息的几率，所以对在公债来讲，它的表现就不会哦，就不会是在今年有太好的表现。所以我讲今年、喔、，2023 年的下半年，反而在。高值利率吸引之下，利差吸引之下，非投资者在新市场在对于机构，它的看法是中是偏多的，股票是中立，然后有一点偏多，债券是非投资者也在跟新市场在是完全偏多，这样理解这个差别嘛？哈，应该理可以理解这个差别。当然一部分是因为股票涨多了啦，哈，这也是一个原因。债券，我们说下半年如果是一个落后补涨的行情，债券某种程度也是落后补涨的一个可能性的机会哦。那所以呢，另外一个要提醒大家的是，现在资金从去年到去年年底到现在，其实大部分的资金，你认为是流入到长债还是短债呢？其实流入长债了。那这个长债跟短债的思维有什么不同呢？就是所谓的长债就是。长年期的债，比如说十年期的债，五年，呃，那就两年期的债偏短债哈。那这两个的风险有什么差别？你去想，我去借钱给别人，我借了十年跟借两年，哪一个风险比较高？一定是借十年的风险比较高，因为我十年的变数是什么？我根本不知道。那两年短债呢，就是两年变变数比较低。所以，如果今天资金都跑去投资长债、长年期的债。代表什么？他们对未来是看到了复苏的情况，他们才会把钱、把资金比较多放到长债去。理解这个意思吗？如果今天市场的资金是普遍都流入短债，就代表其实他对未来什么时候复苏还看不到，所以资金呢就干脆放在短债比较安全。理解这个逻辑吗？所以，我刚刚提到了下半年升息到顶了，不不升受到升息通膨的压力的影响越来越小了，然后基本面开始慢慢的从谷底找拐点，哈，这是我们在做的功课，哈，我们持续在我们订阅课程里面一直在追踪，哈，那如果接下来就是复开始复苏了，那长债当然表现就会比短债来得好，所以固定收益布局就是我刚刚提到的基本面还有违约率，其实是。呃，美元走势啊，更正一下，违约率其实跟基本面很像嘛，因为我基本面好，违约率就会降低了哈，所以基本面跟违约率是同一件事情。那第二个条件其实是美元的走势哈，如果美元不再升息了，接下来慢慢讨论降息，那当然对于非投资等也在跟新市场在更有利，为什么？因为那个利差太吸引人了，对不对8 ？八个 percent 新市场有九个 percent 的殖利率的利差。好啊，你在升息利差是不是会缩小，对不对？升息的话，利差是不是就会缩小嘛？所以他不升息的那个利差是不是就看起来很吸引人，资金就有机会特再去关注这些落后补涨的债券市场，好吗？好，所以我今天透过这个情、这个相关的这个啊逻辑，呃、跟各位分析了一下哈。那相关的呃，简在最后补充一下，像。非投资等级债目前呃平均的发行只有一家一家哈，比如说美国的非投资等级债的初级市场上一周只有一家发行新债哈，所以另外一个债券的需供给减少哈，如果债券的供给减少的话，其实也是有利于助长这个债券市场哈，因为你想想看，我今天要买一个新我的债券到期了，我要买一个新的债，我买不到了。那我只能去买什么？被迫买已经发行的债券，那就会助长这些这个非投资等级债的这个呃这个的可能性哈。那所以我刚刚提到的哈，我会观察，就是如果它发行新债的的这个数量越多，其实某种程度呢。跟就是跟油一样嘛，油有供跟需嘛。如果供给减少，发行新债不多，那我就有机会这个债券反弹的力道更大啊。如果在一堆人在发行供债券，那公司债哎、欸，那可能相对来讲就就供给太多，那可能就会这个在反这个反弹的力道可能也会受到一些影响哦。这个是在。呃，美国非投资等级在我们看到的一个状况哈，那新市场在我刚刚提到的哈、哦，其实它仍然在基本面上面，虽然2023年转好，可是2024年还看不到它转好，所以呢， 2 0 2 3年哎、欸，新市场在可能有一些反弹机会，可是2024年呢，新市场在可不可以基本面开始继续的走好，其实這很重要哈、哦。那亚洲债券呢，目前看到的是。最好的哈，这个亚洲债券的反弹都来自于马来西亚、泰国跟印度这些国家发行的债，就代表马来西亚、泰国、印度这些国家的基本面相对是比较好的。这个大家应该也不意外哈，我们之前有特别都有提到过。那中国就是看地产哈，可以回看我们的直那个 p o c k e t s 里面的零零八八的那一集，我特别讲了中国地产，用这一集来讲。中国地产哈，那它很重要，因为它也会影响到亚洲的非投资等级债的这个表现。好，那目前看起来中国地产是比较还没有复苏、还没有回暖的一个迹象。虽然它的政策开始在持续的压住在这个这个地产策略，可是目前到至少到7月份的相关的房地产数据还没有回暖哦，还是偏冷的，所以亚债可能会。要观察的就是中国的这个呃地产的状况哈，那当然其他的我刚刚提到新市场在美国的 feetles 在其实都有它你要去观察的一些重点哈。好，所以其实应该你可以听到一些比较详细的债券固定收益市场的一些分析，可以讲到这么细的，其实应该不多吧。你在，我应该媒体很少在报债市，因为都台台股啊、美股就抢抢棍了，<笑>所以但是其实债券是我们在核心资产固定收益里面的一部分的配置，它可以让你降低波动的程度，哈，那长期下来的话，其实还是呃当可以当做核心资产的一个长期投资的一个部位，好吗？哦、呃，最后。<笑>提醒大家，我们的 Google 问卷今天是七月二十七日了，所以下周一之后哦，我们就。Google 问卷就下架喽，所以如果你喜欢我们的频道，要给我们一些建议，跟你的我们想，我想了解一下你的这个呃收听的状况，就欢迎大家在我们单集下面有一个 Google 问卷，帮我们填写一下哈、哦呃，让我呃参考一下，知道接下来下半年或零二零二四年怎么去做一些优化的一些动作，好吗？好的，那我们接下来进入到2023年7月27日的全球市场盘市轻松聊。首先呢，我们来看一下哈，看什么呢？在风险指标部分，今日避险恐慌指数是十四点九，现在当下避险恐慌指数是十三点二。好，那十年期美债指利率是三点八七零七 percent， 所以你会看到其实恐慌没有再上升，因为最近都是涨多于跌，就算昨天美股是跌多于涨，哈。但是升息的压力降低，其实让市场会觉得，哎、欸，接下来好像可以看到未来复苏在哪里了哈，所以这很重要哦。其实投资是这样，你看不到方向，你就不知道，你就会悲观；你看得到方向，你就会开始稍微乐观哈。所以现在是乐观可能会多于悲观的情况。那十年期美债我刚刚提到了哈，所以它其实是没有要再升息了，所以美债殖利率呢，照理说它哦，它就不会再往上走的几率会比较高。除非有这个避险的机可能性，它才会升高哈。那在美股的部分呢，道琼是上涨 0.23%。s 百分 ，S 0平板纳斯达克跟非城半导体分别下跌 0.02、0.12 一二跟一点四个百分点哈。所以。跌多一涨哈，那美元走低，黄金就走高了那所以这个升息的预期，但是未来的利率会不会再升，并没有新的说法，所以是让市场认为说，欸、可能不会再升息的几率比较高了哈。欧股的部分普遍下跌，泛欧六百下跌零点五三百分，德方因分别下跌零点四九、一点三五跟零点一九个百分点，其中原因是 L V l V 这个呃。这个精品啊，它在欧洲的市场其实是卖不好喽，就是营收减少。可是它在中国大卖，好、哦、亚洲地区中国近期 LV 大卖，可是这个欧洲跌，所以相较之下，市场就会担心是不是哎可能不是呃预期那么好，所以股价就跌了五个 percent。哈、哦、，LV 哈、哦，它是属于精品，也就是非必须消费这个产业。那银行哈也是这个、呃、小跌，哦，所以造成整个欧股比较偏弱哈。那在雅股的部分呢，呃上呃不是上周哈，是周三哈是普遍下跌哈，都跌不到一个 p e r 日经二五是下跌零点零四了那呃港股涨多了也这个小跌零点三二左右，那 A 股也是下跌零点二六 p e 不过今天的雅股盘市，哈，十二点二十六分，我们来看一下有没有什么样子的一个大变化，哈。来来来来好，那十二点二十六分，台股目前是上涨一百零二点，来到一万七千两百六十四点六一，上涨零点五九 percent。那台积电目前是上涨零点五三 percent， 来到五百六十九。不过今天表现。好的，其实不在 AI 跟电子，是在金融股了。所以，我有跟各位上次有提过金融股下半年的落后补涨是不是有机会？以及这个、呃、短空长多的味道已经开始慢慢出现了哈。那贵百指数是上涨一点一八 percent， 那这个港股恒生指数是上涨一点三六 percent。恒生科技上涨二点九八上证指数上涨零点四十 p e r c e 到三千两百三十七。上证怎么看 ？A 股就是中国，如果你有投资中国基金或 ETF 的话，就是突破三千三，突破三千三带量，好不好？带量突破三千三，那可能就会更好了哈。那深圳指数是上涨零点三四那这个啊，那台股，人家说，哎，我讲 A 股，那台股呢？台股其实现在就是比较是。多头的一个市场，不过小心留意涨多的风险，因为我跟各位讲我虽然我不能讲个股的个别情况是，是其实有最今天有一个个股，其实是它明明财报不好，对比去年同期不好，可是它对比上一季是好，可是呢媒体给它写的很好，因为它是对比上一季，可是我们通常在真正在看财报是对比去年同期，因为你。第二季对比第一季没有太大的意义，因为每一季本来就是不太一样的淡旺季，所以通常你看财报最好是这一季去对比上去年的同一季，所以他这一季对比去年同一季是衰退，可是他有对比去年呃对比第一季是这个反弹哈，是上涨很多哦，这个获利上涨很多哈，但是他就因为媒体就报了他。第二季比第一季好，却没有告诉我们说第二第二季比第二去年第二季好，可是它的股价在今天就是反弹了 9% 以上哦，所以这代表什么？其实这如果从我们投资这个比较熟悉的角度，会觉得它就是有筹码面在做做做做盘呐、啊，就是这样的一个逻辑，所以这种现象啊，所以其实就建议大家就是在投资。个股的时候，尤其近期台股还是在一个景气衰退，基本面跟这个股价是脱离的哦。那你就设定停利点，好吧？最简单的逻辑就是看不懂没关系，设定停利点，好，那来看接下来，哈。嗯、看到哪里？上证好，深圳，深圳指数是上涨零点三四那在雅股的日经二五是先跌后涨，上涨零点五七南韩综合指数是上涨零点五新加坡海峡是上涨零点六六所以普遍今天雅股因为美国的升息终于告，终于确定了，而且后续没有再升息的可能性，所以属于新亚洲或新市场非美货币市场。似乎应该今天普遍都是比较多是反弹，然后，所以如果没有反弹到的市场，你可能要稍微留意一下哦，是不是？呃，欲多不，就是有一个讯号可以提醒大家，欲多利多不涨，哎、欸，那可能就是一个警讯了。哦，普遍在这个环这个现在的氛围之下，欲多反而不涨，你可能就要有一些警讯了。哈，那。油价的部分，哈，是九月份的布兰特原油期货下跌零点四 percent， 来到八十三点三美元每桶，哈。那因为库存的降幅，就是库存增加啦。简单讲，库存增加，所以油价其实跟供需有关系，库存哈有关系。那金价呢，因为美元稍微走这个走弱，哈，这个。呃，接下来就是不是走弱啦，应该是对走弱啦，因为其实就是它升息了吗？其接下来没有升息的下文了，所以八月份纽约黄金期货是上涨零点三 percent， 来到一千九百七十点一美元每盎司，哈，那美元稍微走软，所以美元指数来到一百零一点。零二一零， 10, 然后美元兑换台币是三十一点一五，美元兑换人民币是七点一五零一，美元兑换日元是一百四十点一九，所以基本上美元都稍微对其兑换非美货币都稍微的走软，哈、哦，那你所以这个时候你听到这边，如果你是长期听我们频道或我们学员，应该就要懂哦，哎，为什么美国昨天升息一码，美元不涨？如果你只你都不了解这中间的其实预期心态这些逻辑，我前面之前每一集在讲的这些论述的话，这些逻辑你可能会认为说，哎、欸，美元升息，美国升息，昨天升息，联总会升息，那美元应该要涨啊？为什么不涨？因为市场预期的是涨了这次，下次就不涨了，所以美元就偏弱，理解吗？就是市场，你要把一种时间的未来、未来这件事情过去，就你投资市场，市场逻辑要有过去、现在跟未来进行是这三种啊。过去、现在进行是跟未来是这三种，你必须把它放在你脑袋里面有这三种的时间时空的差别，好吗？会听起来很困难吗？希望不会啊！如果听起来觉得有点困难难懂，没关系，你就一直听，一直听，一直听。真的相信我，你最后就会变成懂了，而且可以举一反三。然后那时候你可能就不真的不需要我了，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。